0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。这个俄乌战争啊，进行了超过六个月了哈，已经变成一个非常呃激烈的这么一个消耗战了。但是在周末的时候呢，呃，似乎有了一点呃，进入到一个新阶段的这么一个感觉哈。因为在礼拜四，从上个礼拜四开始，礼拜五、礼拜六这三天呢，呃。乌克兰的军队呢，开始开始呢，进行了一些反击啊，在这个东部和呃南部吧，呃，在进行反击，然后收复了不少的村庄和城市啊，所以呢，呃，我看这个报道上呢，当然有不同的报道呢，有不同的说法，有的说是呃收复了五十来个村庄，有的说是收复了大概一千平方呃公里的土地，甚至有的呃报道呢是说收复了两千公里啊，所以这个稍微有点呃，出入，但是基本上呢，可以知道的就是，在乌克兰方面呢，他们以绝对的这个人数方面哈，兵力方面的优势呢，开始进行一种小的反攻。所以今天我们把这个整个的情势呢，再跟大家来稍微的讲
0: 一下。对这种转手围攻，把战局扭转了吗？现在尚不知道哈，你刚才说的这个消耗战，确实是啊，这种消耗战可以持续很多年，有的消耗战十年、二<笑>十年也是它，对不对？对所以。现在乌克兰取得的这些成绩呢，还不能足够的说明他们就获得了主动权，然后接下来就把失地全部收复，然后俄罗斯呢仓皇的退兵，然后向全世界有个交代，或者他找一个说辞，呃，说我们已经完成了特别的任务，对不对？呃之类的，我们可以想象哈，是不是这样呢？现在不知道，但是已知的却是俄军在重新集结，这是已经看到的报道。而且也看到他们开始狂轰一些基础设施。昨天还是今天早晨吧，反正他们打下了乌克兰的一个战斗机、一个直升飞机啊，战斗的直升飞机。同时呢，击落了四架无人机啊，等等，也有开始有这种报道。然后呢，他们的部队集结向被夺回的那些城市进军啊，等等，这些也都看到了一些苗头。所以接下来会是怎么样，我们还不知道。但是从现在我们看到的你退我进、你进我退的这个过程当中呢，我们不得不觉得非常的感慨啊！这是一场实际上是看不见的战争。然后我们仔细再一想呢，我们对于战争的了解，其实真正的是来自于电影，就是那种故事片和一些战地记者拍的纪录片。而战地记者拍的纪录片呢，也没有办法拍得太深入，就是真正的在。打仗的过程中，身边的人就倒下了，被打死的这种情况，被炸死的这种情况，仔细想想，我们看到的多数的都是故事影片给我们的印象。比如说乌克兰的部队，他们集结在什么地方啊？对不对？嗯、对啊，对我们其实是看不到的。又说是打死了多少俄罗斯的士兵啊，然后又是把一个什么地方给拿下来的这个过程啊，实际上我们仔细想想没有看到，我们也看不到。天上发生的情况，实际上这是一场简单来说不是太公平的战争，就是欧美在拉偏手，啊，两人在打架，然后这边有一个人呢在劝架，呃、啊，这个人不参加打架，但是他劝的时候呢，他那手把旁边那一一,一推呵呵，推一方面推得重了一点，这边呢他拿手拦着，那边就糟着了，别打别打了，嘣的一下把你推了摔倒在地，他是这么一种情况。我们看不到的是，欧美尤其是美国大量的给乌克兰提供的。极为珍贵的军事情报，这炮弹往哪儿扔？啊、呃，往哪儿炸？我告诉你，在哪儿集结一些坦克，全都在天上的卫星收集的这资料，送到了乌克兰军人的手里面。我们看不到的是他的顾问，这种用电脑分析出来的这种作战的计划，这些美国的军事顾问，哎，这他可以派。他说我没参战，我这只,只是派了一些顾问。我们看不到的是那个一车一车、一飞机一飞机的。极为先进的肩扛式的导弹发射器、火箭发射器是什么国家用什么车怎么运到乌克兰去的？然后发到这些士兵的手里面，他们趴在地上什么地方，然后打怎么打的？这个我们也看不到，所以看到的呢就是一个结果。但是这个结果呢是非常说明问题的。这个说明的问题就是一句话：乌克兰呢、啊，在俄罗斯看来，现在他们一识不是他们容易打下来的。嗯。基辅打不下来啊，到最后就只好承认撤了。基辅打不下来，那么接下来尽管你集结，尽管你反击，说把乌克兰这个地方很顺利的拿下来啊，应该来说也是不是那么容易，尤其是有欧美的支持，所以接下来会是怎么样，值得我们密切的关注。对。
1: 显然，呃，俄罗斯在制定作战计划的时候，至少是一开始他是呃没有判断到啊，至少是误判了这个整个的局势。一开始的时候，呃，围攻这个基辅的时候呢，他可能是想兵临城下的时候呢，赶快让乌克兰一个星期之内赶快就放弃抵抗、投降了就算了，这个整个的战争就结束了。就没有想到不是这么容易的哈。呃，刚才说了，欧美就是北大西洋公约组织以美国为首。在拉偏价嘛，所以在这种情况之下，乌克兰哪怕是一开始想说是，是哎呀，为了减少人命和财产的损失，想要谈判，但是在这个强大的后盾的支持之下，他也就没有了哈。一开始还有一些说是停战协议要开始谈判啊什么的，但是现在你看，双方都不谈谈判的事了，因为战场上确实呃这个战事还很难说得清楚，所以就。不谈了，因为现在基本上我
0: 觉得是、啊，谁处在劣势谁说谈判谁对不对，谁想要谈判。对，<笑>但
1: 是现在在这个战场上，就是说乌克兰的士气有所回升啊，就这一会儿收复了一个地方，一会儿又呃又打败了俄罗斯的什么一个进攻，那呃人们觉得，哎，这个俄罗斯虽然强大，但是它不是不可战胜的，于是就开始呃那个就逐渐的就增加自己的自己的士气和自信了。你看，昨天泽伦斯基发表讲话的时候是说，对，现在我们取得了很大的这个局部的胜利，但是他说我们的目标是收复所有的失去的这个领土啊，包括2014年失去的那个克里米亚、啊。你看这个口气已经逐渐的从那个要准备谈判停火，已经现在转成我们的目标是要要收复整个的失地了哈。所以再加上呢，这次你看整个的这个运作哈，它是。怎么怎么说呢？就是先是在南部的地区做出集结兵力的这个态势啊，说是我们要从南部要这个进攻了。那么在这种情况之下呢，俄罗斯啊，说实话部队还是不够多，至少是派到乌克兰的部队不够多，所以他们把从那个那个这个城市叫做伊 o 姆啊，他们从这个 Ezoom 这个战线上呢就撤兵啊，调抽调了一部分的兵力呢。派到南南部去了，要阻止这个呃乌克兰在南部的进攻，结果没有想到，这是这是假的，这是这个战术上的虚晃一枪，让他把部队从这个战略的要地撤走之后，人家哗的一下叫做闪电攻击，就是伊祖姆这个呃军事的这么一个铁路的供应线的一个枢纽啊，就被乌克兰的军队重新夺下来了。因为据说这个枢纽还是挺重要的，因为在。呃，这个，呃，顿巴斯这个地区有俄罗斯的好多，这个它的战线比较长，所以不管是军人的运输也好，军火、物资、后勤也都靠这个铁路线在进行运输啊。所以，如果要是枢纽被乌克兰拿下的话，可能对以后的呃战事就不太有利啊。所以现在呃，大概情况就是这样。而且在进行进攻的时候呢，看今天的报道是说。包括坦克、远程火炮、特种部队，呃，这个防空，还有这个呃坦机械化的步兵，叫做联合的协同作战，这是一个大规模的、有精心设计和计划的这个协同作战。所以很多人说，这可能是北约组织或者是美国参谋总部给他设计出来这个方案，<笑>否则的话，靠乌克兰军队他们是没有这个能力的。应该这么说吧，就是
0: 没有欧美的帮助，乌克兰应该是早就早
1: 早就拿下了，对
0: ，就被拿下了。所以，一我想，可能这个是 Putin 呢，他一开始在这方面的误判，但这个误判他可能要付出非常大的代价，极大的代价。我们只是假设一下，如果俄罗斯在这个地方像阿富汗一样战败了，然后全体撤军，如果他再把克里米亚丢了。我觉得他这个不能当了，这个总统。
1: 对他肯定要下台
0: 了、嗯。对，这就非常的麻烦了。反过来，我们再看一看俄罗斯的部队。你说他派的军队不够，他还要派多少？对不对？现在据不是太准确的统计，是死伤十万人了，已经在这个地方。他是在外国打仗，请注意，这跟当年第二次世界大战什么呃保卫。格什么斯大林格保卫战呐、啊，什么之类，对不对？啊，还那个还不太一样。那个时候是防守，包括拿破仑战争，他也是防守。对。但这一次呢，是他打到外国去了。这个时候，他其实是有士气的问题的。就是他那个兵在外面待久了的话，这种消耗战呢，特别的麻烦。因为这种消耗战叫什么？这那个时候，呃，抗日战争的时候，我们知道叫做敌进我退。嗯<笑>。你因为你驻扎在外国，那么这个时候呢，你不太占天时地利人和，人和根本没谈不上了、呃，谈不上人和了啊。所以这个时候呢，你基本上处在一个四面楚歌的这么一个状态之下，你只能靠大量的这种轰炸呀，或者是一大堆人集呃集结在一个地方，然后紧紧的看守这个地方。可是这个战线很长，刚才一千五百英里的战线，你到底要派多少兵？能够守住这个战线，然后你打下一个城市之后，这些兵不能走吧？嗯，对你得留在那儿、啊。你留多少呢？你还得分出一部分，另另外一些地方。然后这个时候就是把多少兵留在多少地方，怎么个说？所有的这一切其实并不是我们看到的新闻报道的这么简单。比如说他拿下了一个镇，然后他退出了啊，对方的部队退出了，然后过两天又打回来了。实际上这背后的布局啊，什么是非常复杂的。那稍待会 儿， 我们再来看一 看， 冬天要来了。呃， 这个地方的冬天来了以后 呢， 对整个的战局有什么特别特殊的影 响？
1: 今日话 题， 欢迎您继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是俄乌战争 啊， 现在是不是进入到一个新的阶段了 哈？ 因为在上个过去的这几天里边 呢， 这个乌克兰的军队呢在。呃，东部南主要是东部吧，呃，呃，取取得了一些呃小小型的胜利啊，所以呢，呃，好像打败了这个俄罗斯，呃，至少是击溃了他们在 Izum 这个地方的这个驻扎和集结，然后呢，夺回了这个枢纽的这么一个城市，但是呢，夺回之后呢，那儿的居民，呃，也没有太高兴啊，所谓的没有太高兴是说。占领了这个城 市， 就是夺回这个城市之后 呢， 才发现过去这六个月 啊， 实际上战争对这个城市的破坏是非常严重的。据他们的这个市长是 说， 在这个城市里 边， 几乎没有一座建筑物是没有遭到破坏 的， 都是被炮火所袭击过的。而且这个地方基本上已经失去了供暖的系统和整个的这个供热的系 统， 而且我们都知道。乌克兰和俄罗斯的冬天是非常残酷的，这个气温已经逐渐的开始下降。那么，如果要是在冬天之前没有办法恢复供暖的话，那在这个城市，原来他们大概有四万人左右，现在只有一万两千人留下来了。那这些民众他们的生活，尤其是取暖怎么办？现在还是个头痛的问题的。
0: 那么说到冬天呢，我们就得来看一下一个大的画面了啊，就是到了冬天的时候呢，那么西方。援助乌克兰这个方面开始有点不利，那这个是啊，普京呢，他最希望看到的一个结果。既然是美苏在乌克兰这个地方渐渐的打了一仗，对不对？那么既然这样的话呢，我有一个对策。呃、啊，普京他是希望呢，把它变成一个稍微持久一点的战争。这样的话，等冬天来到的时候呢，欧洲啊扛不住了，可能因为我们知道他把那个北溪二号不是那个输油管给关了吗？
1: 北北溪一号，啊，二号根本就没通过啊！对，呃，把
0: 北溪一号不是给关了嘛、嗯？对不对？这个天然气啊什么之类的，我们知道，老百姓是这样的，老百姓是比较现实的。我们反对一个大国去侵入一个小国，这是一个理想，现实是，我这冬天冷了，我油费给我涨了好几倍，这个不行啊，知道吗？于是呢，普京是希望这个地方如果有可能有所谓民粹主义啊。上升的话，老百姓会反感，反感什么？就是说，咱们为了支持一个乌克兰花的来嘛，让我们生活变成这个样子，加上通货膨胀啊什么之类，这要支持到哪年算为止啊？这个是个无底洞啊，等等啊！如果这个声音在欧洲传出来的话呢，包括美国在内，那么就会出现下面一个情况，就是以欧美为首的这个集团呢，他们会促成，或者是尽量的去促成。双方的谈判，那么这个时候可能俄罗斯就愿意谈判了，因为他发现他打不过了，嗯，或者是没有能够达到预期的这个目的，于是他可能就愿意谈判。那么这样的话呢，就是你收复几个城市、几个村庄什么之类，你先拿着，但是至少我达到了一定的目的，就是你就别再打了，对不对？如果有谈判的话，那么如果是这个结局的话，说实话，对乌克兰不是一个很好的结局，对。铺垫呢，至少它也有个台阶可下。对
1: ，这个是一方面哈。另一另外一方面呢，就是有可能西方的这个现在的，呃，联盟呢，可能会，呃，可能会这个等于是破碎啊。原因就是各个国家啊，它有各个国家不同的这个政策。其实，在上个周末的时候，呃，欧洲的好多国家已经开始有民众上街游行了。当然，上街游行主要的不是反对。呃，说是这个北大西洋公约组织或是欧洲支持乌克兰，他们上街游行，关键是反对整个的这个通货膨胀啊，物价上涨，物质物价飞涨，让老百姓的生活现在显然变得比过去几年更差了。因为物价上涨，我的薪水的上涨跟不上啊，所以呢，这个方面呢，大家的怨气是非常多的。那现在，呃，俄罗斯突然把那个北约一号的。给这个整个欧洲的供气全部停了以后呢，呃，这个对整个的情况是非常不利的哈，尤其是对像什么德国啊这些这些国家，它依靠的这个。天天然气比较多，所以现现在德国不仅是天然气、汽油的价格上涨上的非常快，好几好几倍、好几倍的在在涨，有的地方都涨了十倍了。两兆啊，哎，增长，嗯。然后呢，除了这个之外呢，还有另外的问题，就是很多工厂和企业啊，因为这个呃能源价格的上涨啊，他们没办法了，他们有的都要都要关闭了。在冬天的时候，他们就开始关闭了这个整个的企业。那如果一关闭的话，就会造成更大的问题，比如说失业的问题，呃，物价上涨的问题，政府的财政赤字的问题。因为各个政府，包括英国，现在新任的首相上来以后，还要发那个补贴呢，呃，燃油的补贴。那那那个钱是完全没有打在政府预算里边的，这就要政府借钱。去呃完成这些事情啊，那么在国内，就是各个国内都有这样的财政问题和物价上涨、通货膨胀的问题，呃，都在焦头烂额的时候，那对乌克兰的支援，口头上可能还会保持，但实际上的支援，它肯定是会受到影响的
0: 。那在这种情况之下，当然我们只是叫做隔岸观火了哈，我们只是在根据这个情况做出来的一些。基本的一个逻辑上的判断，那就是欧美这方面他们希望什么呢？他肯定希望这个战争快速的结束，在如果有可能的话，最好在冬天严寒来以前呢就把它给结束掉。那么怎么办呢？你看那个布林肯好像又给了两兆还是多少啊？嗯，给了呃乌克兰。对，那就是怎么办呢？就是加大火力，就在趁着乌克兰的军队有士气，而且有这种。好像扭转战局的可能的时候，趁着俄罗斯的军队有点疲乏，趁着他们的士气比较低落啊，趁着各方面的有利的因素的时候，叫做一举拿下呀、啊。所以接下来啊，你看吧，今天才礼拜一，再接下来这个礼拜或者一两个礼拜之内，可能打得会更凶，因为刚才讲过，俄罗斯也不肯让步，又重新集结。那你这个时候你乌克兰再退的话，那。这个这个士气肯定有影响了。哦，原来人家一集结你就又又打不过了，所以肯定会更加惨烈的一场战争。那么也有人提到了接下来的战俘的问题，说好几万了。说现在、嗯，呃，双方都有一些战俘，这些战俘怎么处理？还有就是刚才说的死伤的人数，如果战争升级的话，想在冬天以前尽快的把战争结束的话，那么肯定死的亡的人又会更多。那这个在俄罗斯看来，它的民众就像当年美国人在越南一样，就那个棺材一个一个往回运呢、啊，叫做裹尸袋啊对，对不对？对。这个又对战争会是怎么样的影响
1: ？呃，我在猜，冬天到来之前，要想结束乌克兰俄乌战争，大概不太可能、啊，有点困难、嗯。对，因为时间太短了。呃，这个俄罗斯的和乌克兰的这个冬天来的又特别的早。我估计十月上旬的时候，大概气温就会降下来了哈。那么在这种情况之下，可能双方最多也就是说，试图把这个战争呢，至少维持在对自己自己这一方有利的呃这个朝自己有利的这个方方向来这个局面来发展。这样的话，到明年开春的时候呢，可能至少不管是谈判还是继续进行战争，都是对自己有利嘛。因为在冬天的时候呢，估计这个战争大概就是前线作战的这个前线，估计会暂时停止啊，因为。呃，在大冬天要进行打仗的话，可能会更加辛苦啊，在前线打仗更加对双方都是如此，对对,对双方都是如此、嗯，可能对俄罗斯更更麻烦的，因为他是在人家的国家在打仗啊，对吧、嗯？他的这个后勤的保障啊什么的都要跟上，不不跟上的话是要死人的。那天寒地冻的那地方，呃，没吃的、没就是没有取暖的话，肯定是不行的。所以这个在冬天这方面来了以后呢，可能会稍微停一下，呃，这个战争，但是战争的这个。又在其他方面打响了，你比如说在天然气方面，在汽油方面，在这个物价上涨方面，可能这方面的较量又在这个没有硝烟、没有炮火的情况之下，还是会继续下去。